0: 第四十一节失控上，湖州知府谭锡敏看到李焕的报告后，气得鼻子都歪了，当场就在衙门里大发雷霆，拍着桌面叫道：“一个县的兵马居然被一个庄主歼灭了，这么多的废物怎么都聚在一起了？”明史案并不是在谭锡敏任上发生的，这半年的耽搁，案里也怪不到他头上。不过杭州的上司威胁说，如果他不能把事情利索的办好，那他也有失察之罪。谭西敏很清楚，这是杭州在告诫自己不要徇私枉法。这个案子是通了天的，没有人能将其按下来。地方官谁不想活了，就继续去拿庄家的银子吧。既然知道朝廷要彻查此事，那谭西敏自然不敢考虑收受贿赂、包庇庄家。早在吩咐李焕去拿人的时候，就告诉他，连湖州都不用回，直接把人犯押解去杭州，以免让自己沾上是非。这两年来，湖州知府衙门里拿过庄稼银子的官吏很多。谭西敏现在最想做的就是撇清自己。万一庄允成被押解回湖州后死在狱中，那谭西敏就算是惹祸上身了。没想到事情变成这样，谭西敏越说越气，甚至一度怀疑是县令想要包庇庄允成。这要是让总督知道了，肯定以为我是想包庇庄家，夸大困难。让总督知难而退。细细思量一番后，谭锡敏觉得归安县没有这个胆量，而且李焕也需要戴罪立功。他就是把庄允成杀了，都比炸称被击败的可能性大。就是一群蠢货！这个庄允成老贼也是狗胆包天，居然敢拒捕！谭锡敏把幕僚和属官召集来商议出兵一事。乍一听知府要出动辅军时，幕僚们都大吃一惊。纷纷询问哪里出乱事了？本官要派两营兵去拿庄允成。谭希民板着脸说道。幕僚们听完后一起发愣，有个脑筋不太好的家伙一时转不过弯来，居然哈哈大笑起来。笑声惊醒了其余的人，大家这才恍然大悟，原来是知府大人在讲笑话。虽然不知道谭希民为什么会有这个兴致，但上官讲笑话，大家岂敢不笑？顿时，衙门里欢声大作，只有把报告送到谭西敏桌前的那个属官没跟着起哄，忧心忡忡的看着面皮紫黑的湖州知府，有什么好笑的？谭西敏重重一拍桌面：“军队什么时候能出动？该给多少钱粮和犒赏？”大家这才意识到，知府大人原来是当真要这么干。一个幕僚反应过来，立刻跳起来劝东家收回成命。就是那个写了本反书的庄允成大人，让归安县派一队衙役拿了他便是。这个幕僚一边说，一边心里还在奇怪：几天前大人不是和我们商议过这件事吗？给归安县的公文还是小人起草的，你当本官是白痴吗？四天前的事也会不记得？谭西敏骂道：“衙役被庄允成打垮了，这厮好狗胆，居然造反了！”幕僚们顿时一片哗然。没等谭西敏说完，在场的人纷纷叫道：“归安县为何不派露营镇压？派了，住房露营也被庄允成打垮了。现在连朱佑明也反了。”谭西敏没好气的说道。衙门里沉寂了片刻，这次没有人敢笑，但所有的人都感到不可思议。谭西敏挥挥手，把李焕的报告交给幕僚和属官们传阅。幕僚们揉揉眼睛。把报告翻来覆去的看了几遍后，不得不承认，确实需要府城出动军队去镇压两位财主的抵抗了。可府城的军队不是能轻易动用的，首先出兵就需要向省城报告原因和目的。要是把真实的理由报上去，省城的上司估计会先不相信，然后勃然大怒。那么今年湖州的考绩也就别想要了。不过瞒是隐瞒不过去的。三营陆营兵出动的动静太大，而且还需要从府库里拿出开拔的银两，预备战后的犒赏。出征期间还需要发双份的粮秣，杭州肯定会被惊动。大人，为了两个庄主出动大兵，这这总督大人能同意吗？开拔消耗犒赏肯定无法入账，这都是亏空啊！一个幕僚焦急的说道：“你当本官不知道吗？”谭西敏反问道。你们有什么好办法？幕僚们面面相觑。谭西敏见状更是生气：难道要本官自己掏腰包补这份亏空吗？养你们何用？大人息怒。终于有个幕僚站出来，提出一个不是办法的办法，只能让归安县填补这个亏空。不过三营兵实在太多了，去一个营好了，一个庄主还不是手到擒来？真是蠢货！要是能手到擒来。还用得着来本官这里搬救兵吗？这个幕僚说的倒是一个办法。无论如何，今年的考绩都肯定是差了。谭锡敏无论如何也不肯承担这份财政损失。发文给归安县，这次出兵的费用都算他们的府里可以先给垫上，差额按月计息，秋收后务必还上。三营兵的花销太大，恐怕今年还不上。有几个幕僚愁容满面，但也有赞同谭锡敏的人。庄家已经打垮了宪兵，还是多派点兵去吧。至少两营。要是为了省钱少派兵去，可能会打得很艰苦，多死了人，不是还要多出抚恤吗？一说到伤亡问题，刚才反对的人就不吱声了。地方财政从来不富裕，每岁的结余都非常有限，上司的利钱、幕僚的月钱也都要从这里面出，一切都本着能省则省的原则。前年杭州之战。参战的湖州露营损失了大批官兵和装备，六个月后才勉强补齐人员的差额，直到现在装备还没有完全恢复，抚恤和补充所需的开销让湖州去年一年都过得紧巴巴的。十日一操也都找各种借口变成了一月一操。如果这次再损失上百个露营官兵，仅仅是抚恤金。就能让大伙今年都别过年了，不要指望归安县能把这些开销都承担起来。别说今年，就是明年县里也还不清府里的垫夫，除非不顾激起民变的横征暴敛，出动三营兵一千五百披甲，动作要快，三天内解决问题，然后赶快回来。打了这仗也算是以战代练了，后半年的操练想些理由都停了吧，停操可能会引起士兵的不满。所以还是要给点赏赐安抚。不过湖州府实在是要坚持不住了，动作虽然要快，但伤亡也要尽量避免，一定要控制在二十个人以内，十个以内就更好了。只是两个庄主应该没问题吧？大家都觉得没问题。庄允成虽然非常有钱，但在场的幕僚都清楚，满打满算，庄允成也就能动员四百个壮丁。看到府城派去一千多披甲，空想不可避免。实际上，湖州府的一千五百个名额并不满员，披甲兵的数目差不多有一千二百人。就算庄运成想顽抗到底，他的庄兵多半也会胆战心惊的投降了。哪怕剩下三十个顽固分子，损失几个披甲，也就把他们拿下了。直到现在。幕僚们还是想不通，为何归安县的驻军居然会连一个庄主都打不过？肯定是归安县吃空饷吃的太狠了，平日正常的操练也都停了。嗯，肯定是这样。等拿了庄允成，再和他们算账，拿那些赃官的家产来填补府库里的亏空。若仅仅是派衙役抄家，就算下面的人贪污哄抢，但是府城衙门多少也能获得一些财物。如果出动军队，那庄允成和朱佑明的家产也就指望不上了。谭希敏和幕僚们越想越恨，计算府库需要垫付的粮饷数目时，齐声痛骂归安县的官吏个个可杀。虽然府里达成了共识，不过正是出动军队还是需要时间。既然没有大规模叛乱，也就没有了是集从权的理由。这次军事行动还是得事先报告杭州一声。免得总督衙门觉得湖州知府没把上官放在眼里，在给总督的报告里，谭西敏一开头就把自己骂了个狗血喷头，主动承认自己失职，没有看好归安县的那些狗官。先在总督大人面前认错，好歹混个态度好。然后谭西敏接受了归安县的部分说辞，称庄运成狗急跳墙，收买了数千山贼，负隅顽抗。当然，这还是归安县的错。他们居然把消息泄露出去，让庄允成和朱佑明决心鱼死网破了。正常情况下，就是走漏消息也不叫事。不过谁让衙役没搞定两位庄主呢？现在情况趋于失控，为了尽快完成朝廷交给的任务，谭希敏不得不断然命令府城露营出击，以求早日捉拿庄允成归案。派使者把请罪书和申请露营出击的公文给省城送去的同时。湖州也开始了军事动员，向下面的军官通报了军事任务和敌人的身份。得知要出动府兵去对付两个庄主后，露营将领和军官都感到啼笑皆非。不过，没有人会把这种下乡发财的机会往外推。这一年来，知府衙门里感觉过得紧巴巴的，露营也是一样。很快，湖州府动员全军去攻打庄允城的消息就传遍了全城。湖州的近身近期或多或少都听到了明史案的风声，有些人担心自己或是亲朋也会被牵连其中，所以消息一传出去就受到了高度关注。当天晚上，几乎每个世人都关起门来和家人讨论庄允成、朱佑明那一乎寻常的勇气，顺便还会提到归安县衙门惊人的无能，明明是衙役就能解决的事。居然还要跑到府里来求救，不过没有人认为庄朱二人能够从谭西敏的愤怒中幸免。越是了解庄允城的人，越不相信会出现什么奇迹。